Hola y bienvenidos al primer programa del Condado de Maricopa. Les habla Marc Alonso y hoy empezamos una nueva aventura. Cada semana traeremos al condado un tema de actualidad a partir de una tertulia agradable. El deporte puede ser el más recurrente, pero también tendremos tiempo para la política, la cultura o la educación. Y para empezar, qué mejor que un poco de NFL. En una temporada típica para todo el deporte mundial, el fútbol americano no podría ser menos. Junto con Guillermo Álvarez, Ochis Bert y Alberto Bellera, Vamos a hablar de lo acontecido hasta la fecha, de las sorpresas y decepciones de lo que llevamos de temporada y sobre qué esperan ver hasta la llegada de los playoffs. Empezamos. Pues empezamos el primer programa hablando de NFL, como no puede ser de otra manera, conociéndome a mí. Y hoy tenemos como invitados a tres personas, entre ellas está Pau, Pau Chisbert, arroba Pau Chisbert en Twitter. Muy buenas, Pau. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de, de estar aquí hablando con vosotros. También tenemos a Atos, que me conozco bastante, tanto de cuando éramos coordinadores en, una cier en cierta web de cuyo nombre no quiero acordarme. <risa> Tenemos a Alberto, que es 8 Ellera. Es tan chulo que en vez de poner la B pone un 8 en su Twitter. Buenas, Alberto. Buenas, un placer estar aquí. Y Guillem, que es muy majo, pero tiene una tara tan grande que es de los Seahawks, que es Galvarez barra baja 28. ¿Qué tal, Guillem? Buenas tardes, Mar, ¿cómo estás? Muy bien, pues vamos a empezar. La idea es hacer un programa de 15 minutitos de tertulia, pero bueno, es el primer programa, no nos vamos a, a preocupar mucho. Y lo primero es hablar de cómo va la temporada, del de análisis de las 8 o 9 semanas, llevamos ya. 8 9 nueve semanas. 8, sí, esta será la novena. Eh, mitad de temporada ya para todos. Eh, Pau, ¿tú cómo ves el inicio de temporada? Pues, a ver, a ver, yo creo que, que el titular es, eh, y me cae mal reconocerlo, pero Russell Wilson sigue siendo Russell Wilson, pero Bill Belichick ya no es Bill Belichick. O sea, yo creo que, que estamos viendo un, 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 una mitad de, de campaña en NFL que con tenerla después de lo de COVID, yo ya me doy por contento, pero estamos viendo, la verdad es que Seattle me está encantando, y, y de, de los Patriots, y me duele en el corazón porque soy patriota, pero creo que, que Bill Belichick que todos esperábamos que iba a ganar esta batalla Belichick-Brady, a ver quién, quién perdía en esta separación. Creo que nos estamos llevando una decepción, creo que sigue siendo un gran entrenador, pero creo que nos está doliendo. Y yo creo que también nos duele a todos un poco ver a los patrios hundirse, ¿no? Porque creo que también eh, esa supremacía durante los últimos años también ha hecho que, que los otros equipos se esfuercen y mejoren mucho más. Sí, hablando de otros equipos, eh, creo que esto le incluye a Alberto. Sí, la verdad que me influye un poquito a mí. Perdonad que entre así, pero primero que quiero corregir, llevamos nueve semanas, esta próxima va a ser la, la décima. Eh, pero sí, la verdad que yo, bueno, pues eso, tirando a mi tierra, pues yo que soy de los Dolphins, eh, no voy a decir decepcionado ni mucho menos, pero tampoco es que Miami esté a un nivel increíble. Pero sí, es cierto que lo que se está viendo por allí, en, por el territorio de los Dolphins, está gustando bastante. Eh, pero claro, si luego llegas y pierdes contra los Patriots es lo que más duele, o sea, seguro que muchos fans firmarían entre una temporada de, de 1-17 eh, 
eh, si fuese ganando a los Patriots. Entonces, es algo que, que nos ha arrestado. Pero bueno, sí que es cierto que los Patriots, aún así, había mucha gente que los daba muy por muertos de que iban a proyectarse como para el número uno del draft y tampoco ha sido para tanto. Pero bueno, por lo bueno, demás... Bueno, eh, pues de... bueno, bueno. Eh. No, <risa> bueno, no, 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 no te emociones porque yo ahora mismo, eh, y yo puedo afirmar lo que estoy prácticamente seguro, que a Cam Newton le queda una jornada jugando como titular. Quiero decir, eh, desde la Patriots Nation eh, reclamamos que salga Sam, O sea, Cam Newton realmente está para sentarlo en el banquillo. Entonces, no creo que si sale Sam, con todo el respeto que le pueda tener, eh, el equipo va a ir para abajo. O sea, realmente, pese a la victoria de este fin de semana, que fue una victoria contra Jets y contra Jets con Joe Flaco de titular, o sea, ni con Sam Darnold, eh, yo creo que muestra que realmente salvo esos pequeños atisbos al inicio de temporada de, de, de un Cam Newton recuperado, yo creo que los Patriots están condenados a, a, ir, a ir para abajo. En, en carrera nos intentamos salvar, pero en, en, en pase estamos corriendo. El, el brazo del Cam da para lo que da, no da para un nivel de NFL. Por lo tanto, te digo que, que esas proyecciones de que vamos para el número uno del draft, si no, si no conseguimos el número uno de draft, es porque la NFCS es un absoluto desastre, ¿sabes? Pero, no Pero también es cierto que Sí, también es cierto que Cam Newton, pues eh, estamos hablando de un jugador que, pues como dices, pues ha tenido todo el problema que todos conocemos de las lesiones. Eh, también es verdad que venía pues de unos Panthers que, pues digamos que no estaban en su mejor momento, estaban probablemente cada vez peor y era un equipo que ya se le veía que iba como de capa caída. No sé qué opinas tú de esto, Guillem. Yo opino que, que Cam Newton quizás es parte del problema, pero no es el problema. O sea, está muy mal acompañado y eso es una cosa que, que Brady ya vio. Brady que estaba en la casa ya lo olió y, y yo creo que también fue uno de los motivos por el que Brady se fue. Cam Newton, cuando levanta la cabeza, prácticamente no sabe a quién pasarle. No soy capaz de decir unos receptores. O sea, yo no tendría en el equipo los receptores que tiene que tiene Petrus y también Belichick ha reconocido que eh, están en la situación que están, que llevan ganándolo todo eh, una década incluso más y, y que claro que al final ahora que están recogiendo eh, no lo que han sembrado sino todo lo que han ganado pues tiene que, que ir un poco de, de capa caída y por eso Cam Newton se está esforzando, está haciendo creo las mejores, una, una de las mejores temporadas que, que podríamos preverle incluso en, con su máximo estado de forma pero que está mal acompañado, sobre todo en, en receptores. No, 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 por, por supuesto. Quiero decir, cuando, cuando Brady decide irse de los Patriots, no es porque eh, le encanten los Bacanios, sino fue porque él ha visto durante mucho tiempo que o le dotaban de piezas y se iba y se fue. Uh -huh. Totalmente. Es cierto sí. que la culpa de, de esta decadencia de los Patriots no es de Cam Newton, pero sí que es verdad que cuando fijas un nombre como Cam Newton, eh, tú tienes unas esperanzas probablemente infundadas, porque Cam Newton es un jugador del que han pasado 31 equipos, que han pasado por algún motivo, pero tú sitúas unas esperanzas, un MVP de la, de la NFL, ¿sabes? Tú sitúas unas esperanzas que no se han visto cubiertas, que sí, que viene de lesiones, que sí, que está mal acompañado, pero es el líder del equipo, o sea, ahora mismo el equipo tiene a Cam Newton, tiene a Edelman, tiene a Stephon Gilmore, y deja de contar. Entonces, Cam Newton, tú depositas unas esperanzas que probablemente injustamente, pero cuando ves que no cumple, vas a poder. Entonces, yo creo que, que toda la Pearl Nation o sea, lo, va, lo va a considerar el gran culpable. Yo te digo que a partir de, de la siguiente semana, si los Patriots pierden en, en el próximo partido que encima les enfrenta a Baltimore de Maiden, 
o sea, que la derrota es segura. Yo creo que Cam Newton se va al banquillo y, y que los Pats no apuesten por... Eh, le cortamos y ya está. Hay que recordar que Benicic y, y, y la oficina de los Patriots han puesto a Stephon Gilmore en, en venta. Es decir, los Patriots están en reconstrucción. Lógico sí, sí, y normal después sí. de la dinastía. Lógico y normal después de la dinastía. Sí, pero están en reconstrucción. Vale, pues Yo... eso está... A ver, hablando también de... Ah, yo quería apuntarla. Vale, acabamos ya el tema, que, que parece un podcast de Patriots. <ríe> para mí, Marc, únicamente la, la sorpresa para mí de, de lo que llevamos de temporada es que bueno, pues, hemos eso, podido ver no, todos no, los partidos. Eso, a eso me iba a referir ahora. No hace falta decir que el COVID ha marcado lo que es el deporte mundial, <ríe> pero podríamos decir que la NFL es de las únicas, o por no decir la única liga, que no se ha sentido tan afectada por el virus, porque no se ha cambiado el calendario tal y como se tenía planeado, salvo algún que otro partido, y porque todo sigue de momento en las fechas que debería. No sé qué opináis. Sí, a mí me ha parecido una muy buena gestión en cuanto al tema del COVID, todo el tema de, eh, pues desde, no sé, cualquier cosa de los protocolos que se han impuesto en todas las franquicias, en, en sus espacios de entrenamiento, por así decirlo, el tema de cómo han gestionado, eh, que ha habido, bueno, se supo que, que hubo un total de cinco entrenadores que, que fueron multados por la NFL con 100.000 dólares de, de multa y sus respectivas franquicias con 250.000 dólares eh, por no llevar en la, en la banda las... Eh, las mascarillas, bueno, lo, lo que lleven, porque también he visto cada mascarilla por ahí que, bueno, eh, pero sí, sí, co sí cosas, han sido cosas que y... en Europa usamos para abrigarnos en invierno, ¿no? Para protegernos. Sí. <risa> Eso es. pero, pero bueno, al final yo creo que la verdad que ha sido una bastante buena gestión. Cuando ha habido algún, algún caso positivo, siempre se ha, pues bueno, cuando se ha podido, se ha aplazado el partido, eh, luego se han recolocado algunos partidos a otras fechas, hemos tenido eh, martes de, de, de fútbol, hemos tenido ahí un Tuesday Night Football, hemos tenido un poco de todo y en general yo creo que bastante bien o sea, no sé, no sé si tenéis vosotros alguna pega o algo así, pero yo le daría bastante buena nota de todo este no, yo más que pega, más también poner más en, en valor que Estados Unidos es uno de los países que, que más problemas está teniendo con, con el, el COVID y además en un deporte en el que las plantillas, los rosters están formados por tanta, tantísima gente no es, no es por ejemplo la, la NBA o incluso el, el fútbol europeo y hay entrenadores de, de cada sección, de cada equipo luego hay los, los que me han Dios, es una, una plantilla de jugadores y tanto de, de roster técnico tremenda y que no sí. haya habido o quizás también no echarse al público pero que haya habido tan, tan, po tan poca repercusión a lo que es influir en el, en el juego y en el transcurrir de la liga es para poner muy, mucho en valor y qué suerte tenemos que no hayan tenido ningún problema, que no estén teniendo problemas y sobre todo ahora que ya viene la, la parte final o bueno, que falta hemos cruzado ya el Ecuador que cada vez tengan ningún problema a poder ser un último apunte, Pau, y pasamos a las sorpresas y decepciones. Yo tengo que decir una cosa, nos damos por contentos, porque hay temporada, por supuesto, porque también junio me preguntáis, y os digo, no hay NFL este año, pero también os digo, no se ha visto afectada preguntarle a New Orleans Saints si notan o no notan la falta de público en el Super 2. ¿eh? Y os pongo un ejemplo que es el ahí, porque yo creo que, que creo que, no sé, esto nos está demostrando más todavía si cabe la importancia del público en la NFL, o sea, el silencio que hay en cada partido de New Orleans Saints era inconcebible hace unos pocos meses. ¿eh? Yo creo que equipos como Saints o incluso Seahawks eh, los uh -huh. de menos el público en el campo. Y eso está afectando a... Totalmente. A 
Además, sí, aparte, es, sí. es en un deporte como en el fútbol americano y concretamente en la NFL es algo que el público parece que casi nunca se tiene mucho en cuenta más que en los equipos tan importantes, pues como que decís, los Saints que tienen el Superdome, pero igualmente anima mucho. Quiero decir, no es lo mismo para, para cualquier equipo, ¿eh? no solo los Saints, sino cualquiera. Eh, para los Dolphins mismo me pongo en mi caso que siempre hay más, más público del equipo rival que el de los Dolphins, aún siendo en Miami los partidos, pero aún así en, en un third down importante siempre, siempre tienes a la afición apoyando y todo eso y, y es muy... Es, o sea, es un poco frustrante el que no haya algo así sí que es cierto que en algunos estadios pues está viendo a un poco de público y en los que hay lo, yo casi siempre lo he visto bastante bien sí que es verdad que hay algunos pues que bueno que parece que ves mucha más, mucha más gente que mascarillas las cosas como son pero, pero bueno ya eso, eso es otro tema yo creo Afecta que yo, yo creo que si me equivoco, si me equivoco pero creo que es el, el estadio de los Kansas City Chiefs afecta al nivel de que en pleno partido el griterío del público era tan grande que hemos visto como eh, cuartos down durante el partido no se han podido llevar a cabo porque los jugadores no escuchaban las, las directrices del quarterback por el griterío del público. Es decir, es que no es sí. que afecte solo a un nivel emocional a los equipos, sino que afecta en el propio terreno de juego, en la dirección por parte del quarterback. A nivel organizativo sobre todo. Sí, sí, sí. Eh, dale, dale, snap. Pasamos al siguiente tema. Estamos a mitad de temporada, eh, creo que ya es suficiente tiempo como para ver eh, para dónde va cada equipo. Y es momento de hablar de las sorpresas y decepciones de momento. Eh, empiezo yo y voy a empezar por la sorpresa, porque la, la decepción me duele bastante. Eh, para mí, si me decís en el, el yo de 2012 que empezó a ver la NFL, que empezó a ver todas las temporadas, si me decís que los Bills son líderes de división y van camino de ganarla bastante bien que me corrijan los que sepan más de la FC este. si me decís que los Bills está a este nivel este, a estas alturas de temporada yo no me, no me lo habría creído eh, me habría tratado de loco en ese momento diciendo que ¿qué coño estás mirando tú? y decepción pues de haber llegado el año pasado a la Super Bowl de tener la ganada durante tres cuartos a ser un equipo que está jugando con los suplentes del practice squad. Eh, los Niners a temporada entre lesiones, entre momentos que directamente pienso yo no están bien entrenados porque hay errores que son un poco graves. Y ya sumado también contagios de COVID, lo que nos iba a hacer una NFC Oeste con los cuatro equipos luchando por la, uh -huh. por la división está dejando en lo que están ahora los, los Niners. No sé qué opináis, sino... Alberto. Yo, yo creo, yo, yo creo y, y te lo he dicho, y esta es un poco la, la frase cuñada de este podcast, pero yo, yo te he dicho antes el análisis mío cuál es de los 49ers, que tenéis a Jimmy Garoppolo, tenéis un quarterback guapo, no puede ser un quarterback sano y un quarterback eh, de calidad. Eso es así. O sea, lo siento mucho 49ers, pero eso es lo que toca. Y yo creo que también eh, los 49ers les ha afectado mucho la, la derrota del año pasado en la Super Bowl. Andy Reid sí. es Andy Reid, pero... Eh, bueno, perdón. Eh, Kyle Shanahan es Kyle Shanahan, pero Milagros no puede hacer con lo que tiene y las lesiones se han cargado un equipo que yo creo que podía, poder, podía volver a, a luchar por llegar a ese Super Bowl. Sí, los Power Rankings al principio de temporada era de, de los primeros. Y lo de Garópolo, es obvio que no es un quarterback estrella, es obvio que no es un quarterback que te va a llevar él solo a la final, pero es un quarterback 
perfecto para un equipo que está bien montado como estaban los Niners, sobre todo en defensa. Un cuatro que te puede, te puede ir llevando bien. El sistema. Y esta, esta temporada, el sistema. Es, es, exacto. Y esta temporada se ha visto, sobre todo lo bien en el último partido, está jugando lesionado y eso se nota en el pase, en todo, no apoya bien el pie y eso lastra al equipo. Eh, Alberto, pues, vamos que, contigo. Una cosa con Jimmy Garoppolo que tengo que apuntar. Bueno, acabamos ya que se, que se nos va un poco el tiempo. Yo creo que para el futuro eh, les dolerá más a Porinaines si no se recupera bien Nick Bosa que si se, no se recupera bien Garoppolo. Yo ahí sí. lo dejo porque creo que es la clave. Sí, pero eso, eso no lo discute nadie. <risa> Alberto, tu sorpresa y decepción. Bueno, yo empiezo por la sorpresa mismamente y para mí yo creo que, bueno, yo la, al menos la tenía bastante clara y eran los Steelers. Sí que es cierto que había todo tipo de opiniones antes de que empezase la pretemporada, tanto en la offseason y todo, había de todo tipo de opiniones, pero a mí sinceramente me costaba mucho ver cualquier power ranking en el que los Steelers estuviesen por encima del incluso del 10-15, te diría, y ahora mismo están sin duda, yo creo, en el top 5 probablemente están haciendo una muy buena temporada, ahora hasta el momento invictos, de hecho, eh, van, van 8-0, eh, pero, pero bueno, o sea, yo al menos no, no me lo esperaba, pero, pero vamos, para nada, la verdad, o sea, es un equipo que sé que siempre ha tenido allí, pues, pues el TJ Watt, eh, Ben, Big Ben, pues que siempre está ahí aportando de todo, pero, pero no es un equipo que yo esperase que a estas alturas estuviesen todavía invictos. Entonces, bueno, la verdad que a mí ha sido mi clara sorpresa y por contrario, mi, mi decepción han sido los, los Dallas Cowboys, porque no sé si la gente los daba para estar muy arriba, pero a mí, por ejemplo, me parecía un equipo que podía, no sé por qué, yo les daba que podrían llegar a a playoffs, no, no muy sobrados, la verdad, pero podrían llegar justitos y están ahora mismo muy, 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 muy mal, la verdad. O sea, es decir, siguen teniendo la, la offensive line que tenían bastante, bastante buena, que es básicamente por lo que se suelen caracterizar. Eh, pero bueno, no sé si Dak Prescott esta temporada no se ha pegado un bajón. Eh, no sé, la verdad que las cosas no les están acompañando para nada a los Cowboys y para mí, como digo, es una decepción bajo mi punto de vista porque yo no me esperaba para nada que diesen este bajón tremendo. NFC yo... este en general es... <ríe> sí, yo, yo, yo Alberto haría extensiva la decisión tuya a, no a Dallas, sino a Eagles a, a Washington y a, o sea, a, to, a toda la división entera sí, a, es, a, es, a es un desastre a, a Washington ya está, porque Giants eh... Sí, bueno, sí. Giants sí que era un poco claro, eso es verdad, sí. No, pero Eagles, Eagles sí que es cierto que también era otro equipo que, bueno, viendo cómo lo hicieron el año pasado y todo, pues también, no sé, ha sido un poco sorprendente, pero en general lo que decís que es que la NFC este, bueno, está siendo básicamente el, el, objeto, el mayor objeto de meme en la, en la NFL, en la comunidad de la NFL. Yo, yo sí, por entender un poco esa conferencia este, eh, yo diría que la mala suerte de Cowboys ha sido esa lesión de Dak Prescott, que ya veremos, como muchos mm, apuntan, sí. si, si puede volver a jugar en la NFL, porque recordemos que se ya sin contrato a final de temporada, yo creo que con Dak Prescott hubieran dado un poco más de guerra. El equipo tampoco le da para mucho más, pero para un 2-7 está claro que tenían equipo para mucho más. Pero Prescott, Prescott es uno de esos quarterbacks que por mucho que esté lesionado ahora, el contrato en la siguiente temporada lo va a tener. Sí, 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 totalmente. No totalmente. lo tengo yo tan claro siendo la lesión que es. ¿eh? No lo tengo yo tan claro porque. No, yo, yo diría no que sí. Siendo la Prescott figura que ha sido siempre Prescott para, para los Cowboys. Sí, bueno, eso ya sea en Dallas, eso ya fuera de Dallas. Pero sí, sí, contra sí, también, sí, sí. Os, eh. os pongo un ejemplo. Cam Newton, nadie dudaría que tuviese contrato la NFL. ¿Y por qué no agradece a los Patriots? Si no, no volvería a jugar en la NFL. Yo os pongo ahí porque la lesión de Prescott ha sido muy dura. Prescott va a buscar un contrato de cuarto back titular. Y yo no sé cuántos equipos van a atrever a Arsenal. ¿eh? Guillem, los tuyos. 
Yo me, mi decepción es a la división entera FC, NFC este, sin, sin entrar a la detalle entera. Que cualquiera mire un partido, que se mire cualquier partido de sí, la, clasific la clasificación misma. Y, sí, y, la eso, clasific y, y, ya, y ya con eso. Y luego de, de sorpresa, pues aquí va a para casa. Me ha sorprendido mucho, en, bueno, no me lo esperaba, como fan de Seahawks, el papel protagonista que está teniendo Russell Wilson en, en el ataque, los pases, la conexión con tanto con DK Metcalf como, como con Tyler Lockett. Si no fuese por la defensa que nos hace restar <ríe> puntos, pues estaría aún más contento, pues sí que me ha sorprendido como mínimo el, el cambio eso de, de sistema de juego, de ser todo carrera y de tener prácticamente el, las máximas largas de, de carrera a ser al revés, uno que uno de los equipos que corre menos y que, y que pasa más. Y acabamos contigo, Pau. Bueno, yo, yo voy rápido porque ya me he extendido mucho el programa, pero yo creo que sorpresa de la temporada Tampa Bay Bacanier, quiero decir... La gente apostaba más por verle ya acabado que no iba el experimento Brady, no iba a triunfar. Eh, Brady, Gronkowski, tú en una, en una franquicia que el año pasado estaba dejada de la mano de Dios, mucha gente apostaba porque juntar estrellas no iba a servir y está sirviendo. Yo creo que no para ganar una Super Bowl, pero sí para llegar lejos en los playoffs. Y me voy a desmarcar un poco eh, poniendo que para mí la decepción ha sido eh, Cleveland Brown. O sea, un equipo que tiene a Odell Beckham, que sí, que está lesionado. Un equipo que tiene a, a Trubisky. Quarterback 2, a Nick Foles. Y ninguno ha funcionado. O sea, ninguno ha funcionado y están con un 5-3. Y ahora sin Beckham, yo no sé qué ya les va a deparar el futuro. No los veo, o sea, puede ser que lleguen a playoff, pero no los veo llegando muy lejos. Y ya veo que un proyecto que empezó a juntar estrellas y parecía que iba para adelante, yo creo que si esta temporada no consigue nada... Eh, van a empezar una reconstrucción, porque hay que recordar que antes de la elección de, de Beca se estaba rumoreando que estaba pidiendo un cambio de equipo. Así que, quién sabe, eh, 2021 o del Beckham Patrio, yo ahí lo dejo. <risa> todo, todo lo que no triunfa en los equipos van a los Patriots. Eh, <risa> a, a, acabamos ya con la previsión. Eh, mitad de temporada, para quien no lo sepa, esta temporada tenemos dos equipos más en playoff, uno por cada conferencia. Ahora mismo, los dos que descansarían la primera semana, es decir, los que son el seed número uno, son los Saints por la NFC y los Steelers, que van invictos. También sorpresa para mí. Eh, ¿Pensáis que va a cambiar mucho para lo que queda de temporada? Un minuto cada uno y ya nos despedimos. Eh, Alberto, tú primero. A ver, yo cambiar mucho honestamente con estos dos que has dicho no creo, o sea, yo, yo me cuadraría que acabasen ambos con la, con la primera seed, sí que es cierto que en el, que la NFC puede cambiar bastante más la cosa, pero en la FC yo veo bastante bien a los Steelers, también se lo pueden arrebatar los Chiefs, pero, pero bueno, yo veo bien a los Steelers siempre y cuando no nos quiten el, el invicto a los Dolphins, por lo demás, eh, yo creo que sí que puede haber movimientos, hay equipos que ahora mismo están 5-3, como los mismos Browns, Dolphins, incluso Colts, que pueden ir muy, pa, muy para abajo o muy para arriba, puede cambiar mucho la cosa, pero en general yo creo que, que no va a haber muy grandes cambios ni muy grandes sorpresas a partir de, aquí, de ahora, la verdad. Guillem. Yo básicamente me centraré en eso, en decir que el, lo más interesante de aquí al final será eso, los dos divisionales, sobre todo en, de tres divisiones, bajo mi opinión, la NFC Oeste, con Seahawks, uh -huh. Cardinals, Rams, y yo creo que también 49ers no, no ha hecho la última palabra en esta temporada, con también la NFC Sur, sobre todo por a ver quién es el primero de división, si Saints o, o Bucks. 
y finalmente en la FC Norte los duelos entre Steelers Ravens por a ver quién acaba consiguiendo eso, el podium de esta división creo que se, se enfrentan sí, sí, un par de semanas Steelers Ravens y Steelers me extrañaría mucho que, que pudiese mantener 8-0 pese a que Ravens tampoco está en su máximo nivel por ejemplo en, comparado con el año pasado pero creo que estas tres divisiones pueden pueden dar eh, interés al, a la liga estas estas semanas finales. Y Pau, tienes el honor de acabar. Yo, yo creo que realmente en ASC, y a lo mejor es algo que no comparte mucha gente, yo creo que Giles ahora mismo son líderes, 1-8-0 y Víctor, claro, pero yo me está dando la sensación, por lo que veo en Kansas City, que Giles va a ser líder hasta que Kansas quiera, quiero decir, están jugando a medio gas, y yo creo que a día de hoy, pese a ese invicto de, de Pittsburgh, son los claros favoritos para, lle para llegar a la Super Bowl. Y yo quiero ver en qué momento, pues, Pat Mahomes y Andy Reid dicen, vamos a ponernos a trabajar, porque la verdad es que están ganando los partidos con, con bastante soltura. Yo, para mí, la pelea está un poco en, en ver quién consigue ese hit uno entre Chiefs y Steelers. Y luego, en la conferencia nacional, eh, muchos ojos puestos, sí que es cierto, en, en New Orleans State, pero yo situaría más hacia, y me duele admitirlo, me duele admitirlo porque son rivales de toda la vida, pero situaría más los ojos en la ciudad del Seahawks, porque yo creo, creo que pueden dar mucha guerra. Creo que hace Wilson ahora mismo, si no es el mejor, está top 3 de quarterback de la liga. Y creo que, sobre todo, la temporada que está haciendo DK Metcalf está siendo mm. increíble. Y yo creo que, que pueden dar mucha guerra, porque aunque me duele admitirlo, después de un tiempo idolatrando a, a Tom Brady, yo creo que Bacaniers van a llegar a playoffs pero que ahora mismo no pueden le, le, eh, pelear por ese hit 1. Entonces yo tendría un ojo puesto en New Orleans Saints pero el otro lo tendría puesto en, en Seahawks en cuanto a la, a la NFC. Me duele admitirlo, pero tiene Si razón. ajustamos defensa, es nuestra. Si ajustamos defensa... Sí, sí, sí. sí. <ríe> Trae mucho que bueno, decir. Déjame, bueno, Marx, por cierto, una noticia que acaba de salir ahora. The Weeknd será quien haga el halftime show de la Super Bowl 55. Sí, cierto, y hay una persona aquí que está muy contenta cuando se ha enterado. <ríe> pues me alegro entonces. Eh, muchas gracias, chicos. Eh, Guillem. Sé que vienes siempre para NFL, pero si quieres venir para otro día estás más que invitado. Alberto... Te tomo la palabra. Alberto, te tengo para casi todos los deportes. Efectivamente, ahí me tendrás un placer. <ríe> y Pau, a ti te escucho la semana que viene, si puede ser. Por con... supuesto que sí, yo siempre encantado. Aquí, con que me dejes a mí hablar, yo lo siempre encantado. El <ríe> eh, señor Biden y el señor Trump nos esperan la semana que viene. Muchas gracias a todos. Muchas, Muchas gracias, gracias, compañeros. After four long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. With this victory, Kamala Harris is set to become the first woman and the first person of color to be the vice president. Cuatro días. Cuatro días de insomnio. Cuatro días de incertidumbre. Y, sobre todo, cuatro días de frustración. Ha sido un viernes a las cinco y media de la tarde, hora española, cuando por fin conocíamos quién pasaba la barrera de los 270 votos electorales. 
Joe Biden se convertía en presidente, mientras Kamala Harris hacía historia logrando ser la primera mujer vicepresidenta electa. No cabe duda de que han sido unas elecciones históricas, no solo por la lentitud del conteo, que ha dejado en evidencia el sistema electoral a ojos del resto del mundo, sino también por lo que suponía para millones de ciudadanos. Así lo ha dejado claro Van Jones, colaborador de la CNN, nada más saber el resultado. Han sido cuatro años en los que Donald Trump ha provocado una mayor división del país. Puede que este sea un punto de inflexión, que la presidencia de Biden vuelva a unificar los Estados Unidos si es que en algún momento lo ha estado. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Lo hablaremos la semana que viene. Podéis seguirme en arroba marca Lope en Twitter. Muchas gracias por escuchar el programa. You're gonna be the next president of the United States. <laughs>